0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Also wenn es eine Phrase gibt, die Menschen, die in Leipzig wohnen, einfach wirklich nicht mehr hören können, dann ist es, Leipzig ist das neue Berlin. Wirklich, diese Aussage, die sollte langsam mal verboten werden. Aber bevor es dazu kommt, drehen wir die Phrase doch einfach mal um und sagen, Berlin ist das neue Leipzig. Und in dieser Woche ist da sogar ein bisschen was Wahres dran. Denn hier in Leipzig, wo unsere Studios ja sind, da hat die Außengastronomie bereits seit vergangenem Freitag wieder geöffnet. Und in Berlin, da wo mein geschätzter Interviewpartner Stefan Castor vom Tagesspiegel sitzt, da öffnet sie erst an diesem Freitag. Und ich jetzt noch mehr Umwege finde, um irgendwann auf das Thema Lockerungen hinzuführen, sage ich erstmal schönen guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. Stefan, bist du in der vergangenen Woche schon ein bisschen neidisch auf uns gewesen hier in Leipzig? Ach, ich glaube,
0: alle sind wir neidisch, wenn es nicht irgendwann mal mit den Lockerungen wirklich losgeht. Dann gucken wir immer dahin, wo sie schon sind und denken, ja, da muss ich jetzt hinfahren. Ist immer die Frage, ob ich da hinfahren darf, aber... Ja, Leipzig sowieso, weit vorn. Schöne Stadt, nette Menschen, toller Rundfunk.
1: Und vor allem sprechen wir jetzt über die Lockerung, die wir da eben auch schon kurz untergebracht ja. haben, die ja auch nach und nach zu kommen scheinen. Und diesmal, so scheint es mir zumindest, wird sich sogar wirklich mal an die Zahlen gehalten, die in stundenlangen Sitzungen festgelegt wurden, so als Richtwerte. Stefan, wie siehst du es denn? Macht die Politik jetzt gerade beim Thema Öffnung und Lockerung einen guten Job?
0: Ja, regional je unterschiedlich schon. Also da zeigt sich übrigens der Wert des Föderalismus. Es ist ja nicht so falsch, zu sagen, wir gucken uns die Regionen an. Das war ja auch immer mein Wunsch im Blick auf Tübingen oder Augustusburg. Man guckt da hin und sagt, lass sie doch mal was versuchen. Wir können ja nicht immer so weitermachen und sagen, oh, die Inzidenzen sind so, ja, haben wir eine ganz tolle neue Idee, Lockdown. Oh, wir haben eine neue Idee, ein längerer Lockdown. Und dann nennen wir den Brücken und irgendwie anders Lockdown. Nein, man muss versuchen, was geht. So Und je unterschiedlich und regional je unterschiedlich wird jetzt gelockert. Und das finde ich im Moment wirklich gut. Also da macht die Politik, muss man auch mal loben, denke ich schon einen guten Job.
1: Aber bei aller ja, natürlich auch nachvollziehbaren Freude jetzt über die momentane Entwicklung. Wir haben es ja inzwischen schon oft genug durch, dass wir nach einer kurzen Phase des Lockerns und des Individualismus wieder in eine Phase der kollektiven Schließung oder im schlimmsten Fall des Lockdowns schlittern. Wird es diesmal anders sein? Was denkst du?
0: Also das war übrigens bis vor so zwei, drei Tagen meine Furcht. Also wir sitzen da und sagen Hurra, jetzt wird's besser. Und dann auf einmal kommt so ein, ja, kommt irgendwie so ein Rückschlag und wir sitzen alle doch wieder im Lockdown. Weil man sich auch daran gewöhnt hat, dass es ständig Rückschläge gibt. Das ist eigentlich durchaus nicht positiv. Deswegen, wie gesagt, versuche, 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 aus dem Lockdown rauszukommen. Aber jetzt ist es so, These. Ich denke, dass mit dem Fortschreiten des Impfens, dem wirklichen Impffortschritt, den wir erleben, und es werden ja immer mehr Menschen geimpft, Tausende und Tausende und Millionen sind es jetzt schon mindestens zum ersten Mal, werden die Inzidenzen purzeln. Das hat mit nichts anderem zu tun als mit dem Impffortschritt. Also in Israel, wo ja unfassbar viele schon geimpft sind, haben die eine Inzidenz null. Ich sage mal, Gucken wir auf die Zahlen. Wir haben in Schleswig-Holstein, gut, das ist vielleicht dann auch regionaltypisch, aber unter 33, wir haben unter 50, wir haben unter 70, wir haben unter, unter 100, fast überall jetzt unter 100. Und die Inzidenzen purzeln. Das heißt, das heißt, dass dieser Rückschlag, jedenfalls bis zu den Sommerferien, meine These, nicht mehr stattfinden wird. Es wird dann allerdings trotzdem schwierig für die Gesellschaft.
1: Was ich mich frage, bisher hängen ja die Lockerungen immer mit der Inzidenzzahl zusammen. Wird es langfristig auch der Faktor bleiben, mit dem wir messen?
0: Nein, ich glaube, dass wir nach der Pandemie, wenn es das überhaupt jemals so gibt, wie ich das sage jetzt gerade, also dass wir im Verlauf des Umgangs mit der Pandemie lernen werden, weit über die Inzidenz hinaus zu denken und zu reden. Das wird ja nachher ein, ein sagen wir mal, stetiger Bestandteil unseres Lebens sein, dass wir gegen diese Viren geimpft werden müssen. Also im nächsten Jahr, dass du dich auch wieder impfen lassen. Ist, alle werden wir uns impfen lassen. Sollten wir dann auch. Das ist ja eine kulturelle Errungenschaft, dass wir uns gegen bestimmte Dinge impfen lassen können. Kann ich nur dafür werben. So, wenn das wahr ist, was ich sage, dann ist es doch so, dass wir äh, im Umgang mit der Pandemie noch ein bisschen was ähm, anderes lernen müssen. Also, wir müssen da drauf schauen und sagen: der R-Wert, der ja am Anfang ganz, ganz wichtig sei, ist jetzt bei 0,73. Und das ist dauerhaft, so, der sinkt jetzt auch von 0,77 auf 0,73. Du merkst, der Umgang mit bestimmten Chiffren ist uns geläufig. Und trotzdem müssen wir anfangen, mal ein großes Bild zu zeichnen und zu sagen, so, was war in der Pandemie wirklich etwas, das uns richtig geleitet hat? Denn manche haben ja auch gesagt, also der Inzidenzwert alleine, und da war ja, weiß Gott, nicht nur irgendein Politiker dabei, sondern das waren ja auch Wissenschaftler, die gesagt haben, also Inzidenz alleine sind nun wirklich gar keine alleinige, richtige äh, Richtgröße. Ich will nur darauf hinweisen, dass in der Schweiz seit 2020, die Schulen immer offen waren zum Beispiel, und die haben eine Inzidenz von 262, die lockern trotzdem. Und wenn man die Zahlen übereinanderlegt, so habe ich es mal gesehen, aber das kann man schon wieder beholt sein, dann ist es so, dass bei denen genauso wie bei uns Fortschritte gibt. Ja, also Es gibt den Menschen, äh, sagen wir mal so, nicht schlechter, obwohl die Inzidenz höher war oder ist. Und die purzelt jetzt auch. Aber die war bei 262 und die haben gelockert. Heißt, die haben auch noch andere Parameter. Ich würde mir mal, wenn ich Politiker wäre, alle angucken, wo die übereinander legen und sagen, so, wie sind die Kurven verlaufen in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, irgendwo. Und womit hatte das was zu tun? Und daraus ziehe ich dann Schluss. Und das wäre übrigens, glaube ich, auch so ein bisschen wissenschaftlich.
1: Aber was sind dann so die nächsten Entscheidungen, die jetzt in der Bundespolitik anstehen oder anstehen müssten, damit eben langfristig dieses große Bild auch im Blick behalten wird?
0: Wir, wir richten ja so gerne Räte ein. So, sowas sollte es geben. Also ja, vielleicht kann man sie umfirmieren, aber so ein, ein Pandemie-Epidemierat wäre nicht schlecht, dass man wirklich interdisziplinär wie beim Konsilium in der, in der Klinik zusammenkommt und dann rechtzeitig jetzt schon mal für die nächsten Epidemien und Pandemien vorarbeitet und sagt, was müssen wir tun, denn wenn man ja fest Jetzt vom letzten auf dieses Jahr hat es irgendwie nicht geklappt. Wir wussten, was zu tun ist und haben sie trotzdem irgendwie nicht hingebracht. Also Pflegekräfte ausbilden und dies und das. Und jetzt, da, da hat man eine Menge noch auf so den Zettel zu nehmen und das muss man dann abarbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen uns, sagen wir mal, auch gesellschaftlich jetzt mit einem Phänomen auseinandersetzen, das mich umtreibt. Wenn denn tatsächlich diese Pandemie im Griff sein sollte, nennen wir es jetzt mal so, und die Inzidenzen sind gepurzelt und wir können das Leben aufnehmen, jedenfalls weitenteils aufnehmen, wie wir es vorher gewohnt waren, nach so vielen Monaten, nach mehr als einem Jahr, dann wird es zwei Teile in der Bevölkerung geben und da muss man irgendwie versuchen zu versöhnen. Die einen werden weiter mit Masken rumlaufen und werden sich nicht die Hand geben, werden einander nicht in den Arm fallen, in, also in die Arme fallen, wenn nicht draußen sitzen, wenn genau so vorsichtig weiterleben wollen wie vorher. Und die anderen, die werden es krachen lassen wollen, was ja auch verständlich ist. So, und diesen Gift... Das ist eine gefährliche Sache für die Gesellschaft. Wie man damit umgeht, da müsste man, da müsste die Politik sich jetzt schon Gedanken machen. Wie gehen wir mit denen um, die auf der einen Seite vorsichtig sein wollen und sein werden, also die dann weiter, die im Straßenbild mit Maske entgegenkommen werden, und die anderen, die sagen, yeah, juhu, jetzt geht's mal wieder los, das Leben hat mich wieder. Das ist eine, glaube ich, eine Ausgleichsfrage und darüber muss geredet werden. Es hilft nichts. Kommunikation kommt vom lateinischen Communicare und das heißt im weitesten Sinne auch gemeinsam schaffen. Das heißt nicht nur einfach umreden, sondern was können wir tun, wie können wir darauf eingehen, wie können wir auch verhindern, dass die eine auf die andere Seite mit Verachtung oder jedenfalls mit Missachtung
1: blickt. Und diese Ausgleichsfrage vorgeschlagen gerade hat der Herausgeber des Tagesspiels Stefan Kastorf. Stefan, es war mir immer eine Freude. Ich danke dir.
0: Und mir auch. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das wird diese Woche wichtig.